0: A tener problemas en el caso de que eh, se tenga la vacuna.
1: 135 para muertos y más de 5 mil lesionados por la explosión ocurrida ayer en el puerto de Beirut.
0: López Dóriga me la pela. En este este video suspender. dos
1: ratas intentaron asaltar a pasajeros de una combi en el transporte público. Salieron celebrando grupos pro vida tras el fallo de la, la corte. Noche, corte rechazó... Every player, every coach, even the referees, took a mil, de mil. Mil.
0: por 100.000 habitantes que se registran en países con una población paso Tren Maya, este en toda la trayectoria, se va a reforestar el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Adrián Molina y me encuentro con mi hermana Sabrina Molina. Hola. Y bueno, antes de empezar a hablar de estos temas, la verdad, bastante interesantes. Escogimos los temas oh, sí, bastante intrigantes. Um, queríamos introducir, hablarles un poco de, de este pequeño proyecto, de este podcast llamado La Política de los Don Nadie.
1: O sea, nosotros. Que bueno,
0: es nuestro primer episodio. Uh -huh. Pero bueno, en sí el proyecto me surgió, se me ocurrió. No es una idea original, ya hay muchos grupos de debate que hacen este tipo de cosas, pero... Mi papá, bueno, en esta pandemia, como a todos nos ha, ha pegado, mi papá, la neta, se la pasaba diciéndome, oye, Adrián, ya salgo, Adrián, ponte a hacer algo productivo, va a estudiar, bla, 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 Que ahorita vamos a hablar un poquito de quiénes somos. Um, pues la insistencia de mi papá hizo que quisiera empezar algo mío. Y dije, bueno, porque era un podcast donde hablamos de política, ya que me gusta. Y quise incluir a, he a mi hermano he Yo idea. Tú no me hiciste esta idea. Yo tengo
1: esta idea para tu proyecto, ahí y no me hiciste caso. <risas> Te di esta idea para tu examen y no me hiciste caso hasta ahorita. Sí. No me doy bueno,
0: cuenta. Bueno, nace mi hermana. Bueno, el punto <gasps> es, la política de los don nadie eh, nace porque, como todos sabemos, las redes sociales son una herramienta de comunicación masiva que ha servido tanto para marcas grandes, empresas transnacionales, promocionar, hacer negocios, incluso comercios locales, pero igual para debatir sobre temas políticos, sociales, culturales, compartir gustos, mostrar qué te gusta hacer, en qué no estás de acuerdo. Entonces es un, es un mundo de opiniones en que la gente cree que, que ellas están bien o que las otras personas están mal. El punto es que chocan, chocan todos los es pensamientos. Es un
1: espacio de debate súper fuerte.
0: Sí, y claro, y no siempre se respetan esas reglas. Entonces dije... O sea, las reglas de debate o de conversación sana, conversación respetuosa, que Exacto, es como se pone que sea un diálogo, aprender. claro. Ajá. Entonces dije, bueno, pues si yo quiero hacer este tipo de proyecto, pues quién soy yo para dar. O sea, muy, está muy chido que todos demos nuestra opinión porque es válido, es ejercer nuestro derecho de libertad de expresión, pero, pero... ¿quién soy yo para empezar a hablar de política nada más leyendo? Entonces, me hizo algo bastante interesante la política de los don nadie, porque somos nadie. O sea, Exacto, en teoría. O sea,
1: creemos que nuestra opinión es la verdad absoluta, claro. pero pues en realidad somos personas X. Sí.
0: Y bueno, a lo que vamos. Mi nombre es Adrián Molina, tengo 18 años y acabo de terminar la prepa. Soy de Cancún, Cancún, México. Y voy a estudiar la carrera en la universidad, la carrera de Ciencias Políticas Ajá. y Administración Pública en la Universidad Iberoamericana. Ibero. Campus Puebla, andar uh -huh. y mi hermana
1: yo estudié Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable igual en la Ibero Puebla y me acabo de graduar
0: exacto, todos somos una combinación de adultos, pero con un humor o con una, una mentalidad, mentalidad no bien, muy madura ajá. y bueno esa es la pequeña introducción gracias por escucharnos bye Bueno, ahora sí empezamos con el primer tema de todo el podcast. De toda el, la historia el de los podcasts. El estrenón. Empezamos con broche de oro, la verdad.
1: Si sirves para cerrar, estúpido.
0: No es, ¿no es cierto, ¿neta? Sí. Ah, es cierto. <risa> bueno, el punto es Ajá. el TEMEC. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Eh, el Temec no es nada más que la actualización de un tratado que ya existía, el famoso Telecán o TLC, TLC. Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Bueno, voy a contextualizar un poco sobre el Telecán para entender mejor las raíces del Temec. El Telecán entró en vigor el 1 de enero de 1994, en el sexenio de Salinas de Gortari, con el fin de fomentar eh, la creación de, de, de redes de producción entre fronteras, la creación de empleos, reducir los, los aranceles y también los costos de producción. Así para así facilitar el acceso a, a más bienes y servicios por parte de la población de, de los tres países. Bueno, o sea,
1: literal, para que consumiéramos más. Sí, bueno. <risa> pero se cosas. Ajá. Bueno,
0: y en sí para que la economía crezca. Pero bueno, ¿cómo surge el Telecán? Eh, en 1990 surge la necesidad de establecer un, un acuerdo de, de libre comercio con, con Estados Unidos. Uh -huh. Y esto se debe porque, ¿qué había pasado para 1990? Ya se había ah, caído la URSS. Ah, sí, la URSS ya, ya, ya se había caído, el socialismo como tal ya se había caído. Por lo tanto, la globalización empezó a ser un fenómeno mucho más real. Eh, Estados Unidos, como líder del bloque capitalista, el capitalismo empezó a tomar lugar en, ya en diferentes países. Por lo tanto, tanto México y como Estados Unidos necesitaban competir con otros bloques económicos, por ejemplo, en la, la Unión Europea. Ah, sí, sí. Bueno. Según datos del Banco Mundial, en 1990 el PIB de México era de 262 mil millones de dólares. Para 2015, que ya el telecán ya llevaba 21 años funcionando, Ajá, el PIB mexicano había ascendido a más de un billón 144 mil millones de dólares. Y bueno, cabe recalcar que primero eh, solo eran México y Estados Unidos, y ya una en 1991 se metió a Canadá.
1: Mm, pensé que habían estado juntos no, desde
0: el principio. Al principio nada más éramos nosotros y los gringos. Y bueno, una rápida contextualización de la situación en México. Eh, bueno, para 1994, como dato exacto, fue que el pobre Colosio fue asesinado, pero fuera de eso, eh, bueno, también el, el, ejército, el ejército zapatista fue, se había levantado porque el Telecán, según ellos, no les iba a beneficiar. Que bueno, pues, sí, nos sí. beneficiaba. Y bueno, algunas reformas económicas importantes. Se decretó la, la liberalización de, de las empresas paraestatales al capital extranjero y la privatización de los, privatización de los bancos. Y bueno, eh, la deuda externa nacional pasó de representar un 63% del PIB en 1988. A un 22% del PIB para 1994. ¿Y cómo se redujo esto? Bueno, en gran parte fue pagada a partir de, de la venta de empresas paraestatales como Telmex, que fue comprada por, pues por, sí, por, sí. por Carlos Slim. Exacto. Y bueno, a algunos inversiones. Lo que se buscaba mucho era la inversión tanto Exacto. nacional como extranjera. Sí. Y bueno.
1: Pues sí.
0: En, en sí se. Carlos Salinas de Gortari nos, nos prometía que ya México iba a ser una potencia económica, que ya con Estados Unidos íbamos a meternos Uy, sí, al primer mundo, lo logró, pero eh. <ríe> ya sabemos cómo terminó eso. Y bueno, eh, en 1994 las exportaciones de México hacia Estados Unidos valían 60.802 millones de dólares. Las importaciones 79.345 millones de dólares. Por lo tanto, importábamos mucho más de lo que exportábamos. Bueno, mucho más, 19 mil millones de dólares. Pero bueno. Nada más. Para 2015, las exportaciones de México hacia Estados Unidos ya valían 308 mil 772 millones de dólares. Y las importaciones, 186 mil 802 millones de dólares. A, en, para 2015 ya, import, ya exportábamos mucho más de lo que importábamos. Y bueno, una de las principales diferencias del Temec con el Telecán de su utilización fue que obviamente se añadieron capítulos y disposiciones en diversos ámbitos como el aumento porcentaje de contenido regional en la industria automotriz eh, que bueno, el contenido regional en Ajá, sí es, es el porcentaje que indica en qué medida se produjo una mercancía en este caso que, en qué por, el porcentaje que, de coches o de piezas automotrices que se habían producido en una, regi en una región local mm. ¿okay? y bueno también el combate a la corrupción, sobornos. Y es el primer tratado que tiene un capítulo sobre comercio digital o comercio electrónico. Pero también se involucró mucho el, la mayor protección a la propiedad intelectual. El comercio, Ahorita voy a explicar un poco más del comercio electrónico. La renegociación. Es que todo empezó como una renegociación del Telecán el 18 uh -huh. de mayo de 2017. Que el Congreso, bueno, el, el gobierno de Estados Unidos dio a conocer a, a su Congreso que quería renegociar. Que de hecho es fue cuando Trump, que ya sabemos que lo, lo polémico que es, que se quería salir de, del tratado si veía que no beneficiaba mucho más a su país.
1: Es el único al que está beneficiando.
0: Está es loco, normal. ya sabemos. Ajá. Y bueno, el 30 de septiembre de 2018 se acordó modernizar el Telecán y el 30 de noviembre firmaron en, la, en Argentina. Eh, o sea, el, el Telecán contaba con 22 capítulos que ya sabemos que... Querían eliminar obstáculos de comercio, facilitar la, la circulación transfronteriza, etc. Y bueno, el TMEC se compone por 34 capítulos. Y son temas. Uno de los temas que se me hicieron muy interesantes fue el, el ámbito laboral. Um, ahora, a partir de, bueno, del 1 de julio que entró en vigor el, el TMEC de 2020, ahora tanto el gobierno de Canadá como de Estados Unidos tienen el derecho de poner aranceles o no dejar que exporten los productos de empresas que abusen de los trabajadores. Esto, manche, obliga,
1: la de México. esto
0: obliga... Esto obliga que la Secretaría de Trabajo tenga tan solo 85 días para resolver las demandas de por parte de los trabajadores a las empresas. Y bueno, ¿qué busca esto? Beneficiar al sindicalismo libre. Como uh -huh. sabemos, el sindicato es una asociación de trabajadores que tiene el objetivo de la defensa de intereses profesionales, económicos y laborales de los trabajadores. Eh, busca incrementar los salarios, eh, reducir los, los horarios, mayor protección social y todo Creo eso. Sí. sí. Y bueno, no es un partido político, ya que nada más busca representar políticamente a los trabajadores. Muy diferente. Y bueno, ¿qué quiere decir con, el, con la libertad sindical? Esto significa que los patrones no intervengan en los procesos de selección y organización de trabajadores, que ya sabemos Ajá. cómo luego los patrones se meten para beneficiarse a ellos mismos. Sí, es cierto. Y bueno, eh, a diferencia del Telecán, el, el ámbito laboral no tenía, bueno, en el Telecán el ámbito laboral más bien no tenía un mecanismo expédito y México se las podía ingeniar para incumplir. Y bueno, ahora pues ya se nos exigió mucho más en el tratado de tener que cumplir y estar un poco más... Al nivel de, de países como Ajá, Canadá es, exactamente. De... Así como los salarios. Un trabajador en una planta automotriz en México gana de 6 a 10 veces menos que uno en Canadá o Estados Unidos haciendo lo mismo.
1: Oh, es increíble. No, pues con razón.
0: Y bueno, el capítulo dedicado al comercio digital. El T-MEC, como ya he dicho, es el primer tratado comercial en el que se destaca un capítulo de comercio digital. Y más porque aquí en México es muy importante el 64% del total de las empresas son pequeñas y medianas empresas y oh, genera oh. el 60% de los empleos. Por lo tanto, las plataformas de internet en el mercado global facilitan el comercio internacional. Las industrias y la economía pueden tener acceso a múltiples beneficios, como la reducción de costos de transacción y comunicación, que aumentan estos la disponibilidad de productos y servicios. Eh, además que se favorece el crecimiento de empresas con modelos de negocios enfocados en crear cadenas de valor. So, ¿Qué es una cadena de valor? Rapidito. Es un modelo de negocios que describe los pasos que se necesitan seguir para un producto, para crear un producto. Lo que se busca es, en estas cadenas de valor, es incrementar la eficiencia de la producción para entregar un máximo valor con menos gasto posible. Y lo que se busca es beneficiar al consumidor, por lo tanto, porque se Ajá. crea una, una competencia para establecer los precios más bajos con una mayor calidad. Y bueno, pero México enfrenta desafíos importantes, particularmente el desarrollo de infraestructura para la innovación y la creación de un mercado digital. No todas las empresas que son la mayoría sí, de, de pequeñas y medianas tienen el poder adquisitivo de poder capacitar a todo su personal o incluso a, su, a sus oficinas sí, para poder sí. meterse en todo, en todo este negocio eh, internacional. También se eliminan intermediarios innecesarios que luego tienden a restar eficiencia y dinamismo a intercambios comerciales y para cumplir esos objetivos se tienen que facilitar el libre flujo transfronterizo de datos, protección de datos mm. personales, fortalecer la cooperación de en ciberseguridad. Bueno, esto en sí es el Temec pero pero...
1: Ajá, bueno, sí, mucha <ríe> toda tu información y tus cifras, pero pues, ¿qué pedo? ¿Tú qué opinas? A ver.
0: Bueno, mi opinión. Chido. Ahora bien, yo o sea yo creo que el TEMEC sí es un tratado mejor planeado que el Telecan, mm. pero algo que me intriga es que AMLO defiende y pone al tratado como si fuera nuestro héroe o nuestra salvación de esta pandemia, de ese desastre Ajá. económico. O sea, AMLO niega el, el cacas o la, el cabecita de algodón. ¿De
1: qué? Bueno, ¿Por qué el cabeza de algodón? Y lo pusieron cacas? en Facebook. Ah, bueno, bueno.
0: AMLO niega una realidad que, que es muy probable que vaya a pasar. Que según él, la economía va a tener forma de V. Que bajó, llegó a su punto más bajo y vuelva a subir sola. Pero es vamos muy a probable... que estamos en el punto Es más que bajo es, es muy probable que la economía vaya a seguir bajando. Big pero show. es... O sea, lo que dicen algunos expertos es que va a tener forma de L. Baja y luego nos vamos a mantener ahí un buen rato. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo nos va a salvar una economía, la economía gringa... Que ya el mismo departamento de comercio de Estados Unidos anunció que su que en el segundo trimestre su economía se contrajo 9.5%, no, y madre. que si sigue así el año, va a poder con, llegar a contraerse hasta 33% a finales de 2020.
1: Y nos estamos aferrando esos vatos.
0: La exportación mexicana cayó 20.7% respecto al mismo periodo del año pasado, y cayeron 54% de las exportaciones de México, Estados Unidos, y viceversa. O sea, esta renovación de un nuevo tratado trilateral, yo creo que es un tratado mejor, Ajá. pero llegó en un mal momento, tal vez, porque sí, todas las economías sí. están, valiendo, están valiendo de los tres países, y bueno, también yo creo que remarca el fracaso del
1: Chale.
0: Ya nada más rápido, antes de pasar al segundo tema, <risa> quiero decir que tampoco el, la, la oposición de, en México ha propuesto... A ningún, <risa> de, <risa> todos los, los, los bloques de, op de oposición en México no han propuesto ninguna alternativa tampoco, o sea, tampoco Nadia se hagan nada, es que no igual, es... eso es otro tema, pero Hay que para sí, después, sí. la oposición aquí en México está muy dividida bueno amigos <risa> 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 ya, ya, sí. aprendi, ya aprendimos ya eh, aprendimos perdón por haber, no sé por qué no se escuchó, se dejó de escuchar a no de mi parte, sí, la verdad yo me confié, dije, bueno, pues ya quedó y la verdad me había gustado cómo había quedado la parte de mi hermana.
1: Sí. Bueno. Solo quiero recalcar que Adrián revisó su parte y tardó como cuatro horas grabando lo no, suyo. Sí, ¿eh? Bueno, es que sí, sí. es que... Bueno, y sí. mi parte ni siquiera la revisó una vez y miren lo que hizo. Bueno,
0: tampoco tú la revisaste. Pero no hay que echar culpas sí.
1: bueno, Ok, sí.
0: el tema muy interesante de mi hermana que nos va a explicar el racismo a la inversa.
1: Tan, tan, tan. Hace
0: unos meses todo el Internet se volvió loco y todo el mundo se volvió loco. Una de las tragedias que han formado parte de la lista de tragedias de, de este 2020, 2020. El asesinato de George Floyd, el ciudadano afroamericano de origen estadounidense que fue asesinado por un policía los, eh, bueno, eran tres policías, pero el que lo asesinó en sí eh... Um, eh, lo sometió, lo puso contra el piso y puso su rodilla, todo el peso de sobre su cuerpo su sobre, rodilla, sobre su cuerpo se volvió famosa la frase la frase I, I can, can breathe", breathe, que lo decía George Floyd al policía para que, Ajá, que fue
1: porque, la frase de todas ¿sí? las protestas
0: y bueno, esto desató oleadas de enojo en todo el mundo eh, y también el en protesto. México Ajá. protestas, y dentro de todo este caos según regresó Anonymous el grupo el hacker -activista. activista y todo este pedo, bueno, se volvió un desmadre pero a ver, esa,
1: Ajá. ¿tiene
0: sentido el... el ¿El racismo a la inversa ¿qué, qué es? A ver, ¿qué es?
1: Bueno, primero es que en toda esta discusión de si México es racista y clasista, que en mi opinión, claro que sí, pero eso podemos dejarlo para otro tema, otro podcast, es el racismo a la inversa, porque no tiene idea del ruido que me hace a mí que la gente diga que existe el racismo a la inversa, como mi hermano en algún momento lo dijo. Ok. Pero, bueno, ese es otro <risa> es que, tema también. Es que,
0: la verdad, la, somos muy ignorantes en muchos temas. Claro, y a mí claro. lo que me pasó es... Yo me guié por mi de mi desinformación, y cuando una gente, cuando alguien está desinformado, puede opinar cosas que son erróneas, uh -huh. o sea, una realidad que no existe, y es lo que me pasó, así que amigos, siempre hay que informarse antes de opinar, y más en las redes sociales, okay. que por eso, muchas pendejas.
1: Pero bueno, aquí les va como le hice entrar a Adrián en su cabecita, <risa> la diferencia entre, ras o sea, bueno, más bien porque no existe el racismo a la inversa, okay. y es esto. Hay que empezar partiendo de dos conceptos, discriminación y racismo. La discriminación es, de acuerdo a la CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, una práctica cotidiana que consiste en un trato desfavorable o de desprecio inmerecido, esa parte también es súper importante, a determinada persona o grupo por una característica como el sexo, la edad, una discapacidad, condición social, económica, un embarazo, preferencia sexual, hasta estado civil. Mientras que el racismo, y esto así importantísimo es el odio rechazo o exclusión de una persona por su raza, color de piel origen étnico o lengua que le impide el goce de sus derechos humanos Esa es la, gran es diferencia. la diferencia, es decir que todos podemos ser víctimas de discriminación por muchísimas pues características nuestras que tampoco son justificadas y que como dice es un, es un trato inmerecido, mientras que el racismo es una práctica es, es todo un sistema que evita que ciertas personas por su color de piel origen étnico o lengua como mencioné gocen sus derechos humanos y vivan de manera plena, una manera en la que el racismo pues se ejerce hacia, pues sabemos que la gente no blanca, o sea cualquiera de, de los diferentes grupos que sean
0: las minorías, ¿no? las veces, minorías ejemplo, que Estados también Unidos. es
1: otro pues, tema importante de tocar después, Pero
0: bueno, o sea el racismo es una muestra de privilegios, exactamente
1: así. entonces la brecha salarial
0: la brecha, brecha
1: salarial, perdón, <risa> racial es una manera en donde la gente tenemos por ejemplo la gente negra o morena vive ese racismo. Y hay una encuesta muy interesante que se hizo en Estados Unidos donde el 55% de los hombres blancos alegaban haber sufrido discriminación en algún momento de sus vidas. Pero también 80% de las empresas más ricas de Estados Unidos son, bueno, están a cargo de hombres blancos. Entonces, aunque ellos aleguen discriminación, tal vez la vieron, no son víctimas del racismo porque están en puestos de poder. Es decir, que si tu color de piel te permite salir a la calle sin que la gente te mire o te juzgue y te permite tener un buen puesto tener un buen hogar y tener un sistema de salud entre otras cosas que consideramos pues normales que pro, para mucha gente son privilegios y para otra gente son cosas que nunca va a poder acceder entonces no eres víctima de racismo si en caso de los afroamericanos estadounidenses si puedes salir de tu casa sin miedo a no volver pues entonces no eres víctima de este sistema opresor racista
0: bueno, y por ejemplo aquí en México la misma Conapred eh, sacó una una encuesta, bueno, una investigación que decía uh -huh. que más de la mitad de la población en México reconoce que se le insulta por el color de piel.
1: Exactamente. O sea, no
0: solo sucede en Estados Unidos, también sucede en otros países, en otros países, en muchos los en latinoamericanos, México, sí, en, la en Latinoamérica México, que muchísimo. hubo igual las revueltas ahí en Jalisco por por Giovanni, ¿no? Los sí, unos Giovanni. policías lo mataron a golpes por no usar por cubrebocas, no, creo.
1: Exactamente, sí. y también, bueno, en, en, en este tema del racismo, a la inversa está la palabra que a mí. Wow, Bueno, White Chican. ¿Por qué una persona White <risa> se considera víctima de racismo? Ok, si esa, Ex
0: explica que es un okay. White -scan. Bueno, porque está medio. A veces se confunde sí, el, el Pero vamos el a
1: como reducirla a, la, a la, la definición más simple. Un White es una persona de color blanca, de piel color blanca. Es blanca. Ajá, es blanca. ¿De clase alta. Clase alta que vive en privilegios y con lujos y que está de cierta manera cerrado a la realidad que vive la mayor parte de México. <risa>
0: Luego se le asocia al, al pensamiento de el que es pobre es pobre porque ¿no? Exactamente,
1: porque no trabaja ni así, y parte de como lo que caracteriza a los huachicas es que son personas que no han tenido que trabajar por su dinero. Uh -huh. No es que toda la gente blanca, no, pues bueno, es otra cosa. El punto es que ¿por qué ser huachican o por qué la palabra huachican se considera racista? Si en primera no es ni la mitad de ofensivo de lo que es que te digan indio, prieto, moreno u otras palabras, siempre con ese sentido de ofender. No, no sí, es porque
0: bueno, es otro tema lo del lenguaje, porque prieto ya misma Yalitza Aparicio dice hoy soy prietita. Y de sí. hecho, tuve, tuve un, un debate con, con eso un... con mi amiga, shout out, tu Daniela Cantú, eh, sobre eso. Pero bueno.
1: Deja de abarcar mi tema, por sí, favor. Sí, perdón, perdón. <risa> y bueno, está esto, en primera ni siquiera es la mitad de ofensivo y en segunda, la palabra white sican, aparte es una palabra que refuerza estatus, es decir que es una palabra que señala a alguien que tiene dinero, que tiene oportunidades y que tiene privilegios, mientras que la palabra como indio, prieto, naco también, siempre se usa para desacreditar o denigrar y ofender, entonces
0: sí, no ahí, usa el naco, exactamente eso sí es, eso sí y ahí no se ve
1: mucha la diferencia entre lo que es una discriminación y entre lo que es pues ser racista
0: y uh -huh. también podría entrar el, el término de meritocracia, a veces en el pensamiento uh -huh. que es en sí es como una forma de gobierno basada en el, en el, mérito, en lo que cada uno se merece. Es como si entre más te esfuerzas, más tendrás. Entre comillas, pero hay gente que puede trabajar 12 horas diarias y no poderse jamás acabar de pagar su casa. Exactamente, o, un coche.
1: o sea, hay mucha gente, principalmente la gente pues de, pues de piel morena, piel oscura, como sean, que le quieran llamar ustedes que por más que trabaje siempre van a recibir salarios menores que la gente de tez blanca. Y, y pues eso es, eso es una manera en donde se demuestra el racismo. Y otra cosa es que también en México hay muchos microracismos, por así decirlo. Y por ejemplo, ahí, bueno, yo para aclarar soy morena, nada más para que tengas sentido la lo que voy a de los decir. También los mexicanos, también los mexicanos somos morenos, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, a mí ha pasado que en el aeropuerto, inspección sorpresa, voy con gente blanca, me toca a mí. O, por ejemplo, que mi propia familia me dice, ay, pero es que tú no eres tan negrita o no eres tan morenita. Como tratando de consolarme o como tratando de animarme por haber nacido morena. Y eso también son como conductas que creo que todos nos tenemos que ir pues, cuestionando. Y bueno, ya para acabar mi parte y no aburrirlo, sí. les quiero recomendar una serie en Netflix eh, que a mí la verdad me gusta mucho. Se llama Dear White People, Querida Gente Blanca. Eh, no encontré la traducción que tiene en español, pero esa es la que pues, yo le puse... Y habla muchísimo sobre, Josefa. bueno, ajá, sobre lo que pues viven todavía las personas, lo que vivimos todavía todas las personas en referencia al racismo en la actualidad, porque pues no se acabó en, pues con todas las guerras. Sí,
0: llevan, uh -huh. llevan, en esta por ejemplo, en Estados Unidos llevan 500, y nosotros desde antes sí, de la desde independencia, antes. llevamos más Siglos. de 500 años luchando en contra del racismo, y ahorita, no es que sea peor, es que ya se puede grabar. Esa <risa> es la diferencia
1: sí, pues, Nunca
0: ha dejado de,
1: de existir sí. Y pues 500 años después seguimos luchando Y aquí seguimos
0: Ya, yeah, Gracias Abril. Y ya que mi hermana eh, Mencionó una recomendación Nada más queremos decir Que al final de cada de cada episodio va a haber una pequeña esta pequeña sección antes de ya despedirnos De tres recomendaciones Un libro, una película o serie Y, y un buena. álbum musical uh -huh. Bueno, mi hermana ya recomendó la, la, la serie de Big White People Solo en Netflix, muy buena, vayan a verla ¿El libro?
1: Eh, el libro se León en la granja de George Orwell
0: y... Yo que no leo, mucho, sí. no leo mucho Eso ya sí lo leí varias veces Está muy bueno y el uh -huh. álbum, bueno lo, lo, mis amigos saben que yo soy muy fan de Oasis, la, la mejor banda de los noventas, y bueno el, la recomendación es el primer álbum de, de esta banda en mil, de 1994, llamado no sé, entró
1: en vigor el, el tele el, telecán, el,
0: telecán. el eh, llamado Definitely Maybe sí, ok y bueno ya es todo, muchas gracias por habernos tenido paciencia <risa> y por...
1: Gracias por haber aguantado a Adrián
0: nah, a los dos y los esperamos en el próximo episodio. Bye. Bye.